0: abram as suas Bíblias em Mateus capítulo de número 5, continuaremos a saga aqui na exposição contextual, mas a cada domingo estarei aqui pregando em um versículo, em uma bem-aventurança, domingo passado nós falamos sobre que são bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito porque deles é o reino dos céus, hoje nós vamos expor o versículo de número 4, no entanto, nós vamos fazer a leitura, sempre, do 23 até o 12 do texto que se encontra aqui em nossas mãos, do 23 do capítulo 4 até o 12 do capítulo 5, os irmãos acompanham em suas bíblias a leitura do texto. Vendo é, aqui o verso 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aí nós vamos para o 5, verso 5, 1 que diz. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois. Quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem, meus irmãos, aqui diante de nós, contextualmente falando, em primeiro lugar nós vamos ver, antes de Jesus começar a falar e a fazer essa maravilhosa pregação, que é o Sermão da Montanha, que começa aqui, o Sermão do Monte, Ele vinha curando muitas pessoas, muitas pessoas eram curadas, muitas enfermidades sumiam, desapareciam, e Ele também estava ensinando, antes das curas havia um ensino, depois aconteciam as curas, isso atraiu multidões e ele, vendo a multidão, aproveitou aquela maravilhosa oportunidade e passou a ensiná-los, dizendo tudo isso de maravilhoso que ele pregou. No entanto, devemos perceber também que quem se aproximou, ficou mais próximo, ficou às rodas de Jesus, tendo ele como mestre máximo, foi seus discípulos. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram destinados à vida eterna, o resto da multidão, que muitas vezes não, não fazem parte desse povo eleito, estavam também às rodas e mais distante, se valendo de uma espécie de microfone da época, muito provavelmente ele, ele estava no monte de fato, mas o vento levava também a voz do Senhor Jesus para eles assim poderem ouvir o que o Senhor Jesus pregava. E aí ele começa iniciando dizendo que os humildes, dos humildes, dos pobres de espírito, é que é o reino dos céus. Isso não seria como a gente falou na pregação passada, não seria a ausência de bens. Não isso. Isso seria o sujeito que ele é, Totalmente e se vê totalmente necessitado do Senhor. Inclusive o termo utilizado aqui no texto bíblico é o texto que denota uma pessoa que está é, numa pobreza extrema, necessitado totalmente é de tudo. Então aqui o sujeito, o pobre de espírito, é aquele que se, diante de Deus se sente totalmente necessitado do Senhor. E não tem nada a ver com a ausência de bens. E aí, depois disso, nós vamos ver no versículo 4, que é o texto de hoje, que vai declarar o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podemos até colocar o título da pregação de hoje, como o choro que deságua em alegria, mas Eterna. Não há é alegria momentânea, é uma alegria eterna. Esta bem-aventurança contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderíamos traduzir: felizes os infelizes. Que espécie de tristeza é esta que pode produzir a maior felicidade? Que? Tristeza é essa, capaz de produzir a felicidade indizível. A palavra usada aqui no texto para chorar é a que significa lamentar, prantear pelo morto. Entristecer-se, com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser, de tal maneira que não pode ocultar essa tristeza. Mas existem aqueles momentos que a gente está triste com algo e tenta esconder, fica calado muitas vezes, fica em silêncio. Existem aquelas tristezas que o nosso cônjuge percebe que é que você tem, amor. O que está acontecendo? E a gente tenta ocultar. Mas essa tristeza, essa, esse choro, esse prantear, esse lamento, não se pode esconder de acordo com o termo que nós temos aqui. Pava chorar, segundo o Irambáclea, que é um dos grandes analistas de gregos, gregos da história, ele diz que é um termo mais forte, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Por exemplo, essa palavra é usada para descrever a dor da morte de um ente querido. Na Septuaginta, a palavra descreve o lamento de Jacó, quando creu que José, seu filho, estava morto. E todos nós sabemos aqui do amor que Jacó tinha para com José, que era diferenciado para os outros filhos. Isso era até pecaminoso da parte dele, ele tratava José de forma diferente, ele se alegrava com José, ele ensinou a José de perto e não ensinou os outros. Às vezes a gente pensa, por que José foi tão aplicadinho na vida? Isso aí serve para nós, pais, mães, em relação aos nossos filhos. Ele foi doutrinado, de fato, José, uma das razões porque José era obediente ao Senhor. Ele era próximo de José mais do que os outros filhos. Agora nós vamos ver esse lamentar, esse choro de Jacó naquele momento. E a palavra usada lá para essa dor, sofrimento, é a mesma que se encontra aqui. Não se trata apenas de dor que faz doer o coração mas é a dor que nos faz chorar inevitavelmente. É fato que nem todos que choram são felizes e nem todos os que choram são consolados, ou serão consolados. Então, que tipo de choro Jesus está falando aqui? Choramos por várias razões nessa vida, meus irmãos. Nós choramos por muitas coisas. Choramos pelo luto, pela dor física, choramos pela decepção, pelo desespero, pela desesperança, pela saúde, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, por amor. Choramos por essas coisas. Mas de que tipo de choro Jesus, Jesus está tratando aqui? nessa bem-aventurança. Jesus está tratando aqui é, de duas coisas. A primeira, uma declaração que ele tem aqui, felizes os que choram. E a segunda, que é a promessa, que eles serão consolados. Esses que choram serão consolados e inevitavelmente. É certo isso. Então nos leva ao primeiro ponto aqui, que seria o que esse choro não significa? Primeira coisa é que esse choro não é carnal. Choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a Perda da pureza. Lembra o que o apóstolo Paulo declara? Lá no, no 2 Coríntios 7,10, A tristeza do mundo produz a morte. Anon, por exemplo, chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã, para depois desprezá-la. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava. Faraó chorou por ter feito o bem, por ter libertado o povo. Ele arrependeu-se de seu arrependimento. O choro carnal, ele produz isso. Outra coisa, não é o choro do remorso, e do desespero, esse foi o choro de Judas, ele viu seu pecado, ele se entristeceu, ele confessou seu pecado, ele justificou o Cristo, dizendo que ele era inocente, ele fez restituição, mas Judas está no inferno, Parece ter feito muito mais que muitos fazem hoje. Ele confessou seu pecado. Ele fez restituição. Sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Mas Judas chorou pelo pecado. Mas não foram lágrimas de arrependimento, senão de remorso. Outra coisa, não é o choro do medo das consequências do pecado. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Seu castigo afligiu mais do que o seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno, é como um ladrão que chora porque foi apanhado e não pela sua ofensa. As lágrimas do ímpio são forçadas pelo fogo da aflição e não do arrependimento. Outra coisa não é o choro apenas externo e teatral mas isso não acontece hoje não acontece em alguns locais em determinados ajuntamentos em determinadas denominações acontece não né Jesus diz que os fariseus no caso dos fariseus mostram-se conquistados e desfigurados a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Os caras fazem né, uma espécie de maquiagem, podemos dizer assim, para parecer realmente que jejuam. A gente vai ver essa descrição. É Mateus 6, aqui, capítulo após esse, que nós estamos expondo aqui. Os olhos estão molhados mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido, ou seja, o coração de pedra. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele, e seu reino rasgou as vestes e vestiu-se com um pano de saco. Suas vestes estavam rasgadas, mas não seu coração ele vestiu se de pano de saco mas não havia choro pelo pecado não acontecia isso então essas coisas não significa isso segundo ponto é o que esse choro significa de fato primeira coisa que deve ser um choro espontâneo a mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com unguento um em suas mãos, amor em seu coração e lágrimas em seus olhos. Isso acontece espontaneamente. A outra coisa é que deve ser um choro espiritual. É o choro pelo pecado, e não apenas pelas consequências do pecado. O que é mais comum acontecer, é o sujeito, depois de mergulhar no pecado, estar no lamaçal de pecado, com um porco, está no meio da lama, da lavagem, se lambuzando com toda a porcaria, depois o sujeito vem lamentar aquela condição, e não chorar no ato do pecado. O povo de Deus deve chorar constantemente, porque nós pecamos todos os dias. Mas nem sempre nós choramos por isso. Nós lamentamos isso. Nem sempre. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado mais do que pela consequência do seu pecado. Ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse assim, é, a espada está sempre diante de mim, o castigo está diante de mim, que sofrimento, eu fiz aquilo e agora tudo está acontecendo. Ele não fez isso, ele lamentava o oh, pecado. Nós temos lamentado o pecado da mesma forma que Davi o lamenta? E o lamentou? A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. Por mais que Davi tenha lamentado demais a morte de Abshalom, o que mais atormentou Davi foi o pecado, e não a consequência dele. Devemos chorar. Pelo pecado, porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus, contra o Criador, contra o nosso Salvador, contra o nosso Deus trino. O pecado ofende, resiste ao Espírito Santo. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. Pecado é totalmente contrário à vontade de Deus. A palavra hebaica para pecado significa rebelião. E é contra quem? Contra o Senhor. Ou seja, em outras palavras, o pecado luta contra Deus. É uma tentativa belicosa contra o nosso Criador. Outra coisa, devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão contra ele. Consumada ingratidão contra Deus. Deus enviou o seu filho para redimir-nos do pecado e seu Espírito para confortar-nos. Nós pecamos contra o sangue de Cristo, a graça do Espírito, e não deveríamos chorar. Devemos chorar pelo pecado, porque ele nos priva das coisas excelentes. O pecado nos priva do maior bem a comunhão com Deus. Lembra de Isaías 59, 1 e 2? O que declara? A mão do Senhor não está ressequida, nenhum seu ouvido agravado, é mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? todo o pecado de toda a humanidade em todos os tempos, em todas as gerações as passadas as vindouras, todos estavam sobre ele e aconteceu esse momento terrível ali porque o pecado estava sobre ele não pense você que é porque é o seu pecado próprio os seus atos de rebelião contra Deus que não está acontecendo isso naquele momento somos rebeldes contra Deus todos os dias e devemos todos os dias lamentar tal coisa lamentável em nossa vida as lágrimas do arrependimento são como águas do Jordão nos purificam da nossa lepra devemos chorar não apenas para nos abster do pecado mas para odiar o pecado no momento do sacrifício, que é muito romantizado assim, em filmes nas dramatizações, né? uma ovelhinha um bichinha né? aí chega lá e corta um pouquinho assim o pescocinho, jorra o sangue ah. naqueles momentos eles pegavam na cabeça do bicho com toda a força, como se fosse esmagar o que se deve odiar o pecado Aquele momento, o sacrifício era feito, concentrando toda a raiva que deve-se ter, desse ato de rebeldia contra Deus, de rebelião contra Deus. Outra coisa, deve ser um choro, pelo nosso próprio pecado. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O pecado, nos faz pior do que uma serpente a serpente não tem nada dentro dela se um veneno que o próprio Deus ao criar esse bicho colocou nela o veneno se torna pelo menos medicinal mas o pecado tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele Nada disso tem. Pedro disse para Ananias, Ananias, por que Satanás encheu seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados Perdeu completamente a razão espiritual Será que Esdras errou quando orava fazendo confissão? Que declara a escritura em Esdras 10.1 Chorando prostrado diante da casa de Deus Será que Paulo errou ao gemer, desventurado homem que sou? Quem me livrará do corpo desta morte? Há pouco choro pelo pecado, em nós, e entre nós. Há pouca lamentação, no meio do povo de Deus. E eu estou falando isso aqui, Declarando isso aqui, não é baseado em outras denominações. Eu aqui não estou falando de denominação. Aqui eu estou falando do povo de Deus que está reunido do mundo. Eu estou falando de eleito mesmo. Tem lamentado pouco ou não lamentado o ato pecaminoso nas vidas. Deus de Brian, em 18 de 10 de 1900, 1740, escreveu em seu diário: Em minhas devoções matinais, minha alma desfez em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. Deus de Brian declarou isso aqui. Nós choramos amargamente por causa de nossa maldade e vileza. Nós lamentamos isso, nós sofremos com isso. O choro pelo pecado deve ser um choro intenso. A palavra usada aqui é a mais intensa para o sofrimento é a mesma dor do luto por alguém que amamos praticamente todos aqui ou todos já perderam um ente querido muitas vezes um bem próximo mesmo eu já perdi meu avô, minha avó meu pai perdi amigos perdi pastor, que foi pastor pastor de choramos amargamente por muitos o mesmo choro, lamento e dor que sentimos ao perder o ente querido, deve ser também pela lamentação, pelo pecar contra Deus. Esse Deus, nós choramos por um ente querido, amargamente. A dor toma conta naquela hora, indizível. Nós não podemos descrever as palavras daquela dor esse Deus que nos deu o privilégio de ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia, um amigo, um irmão na igreja, que muito nos ensinou, esse Deus foi que nos deu eles, nos deu a oportunidade de amá-los e conviver com eles. Nós pecando contra esse que nos dá do bom e do melhor a cada dia, é uma anomalia, chorar por aquilo que Ele nos deu, e não chorar pelo pecado, contra aquele que nos dá de tudo, somos abomináveis, só mesmo a graça, só mesmo a eleição, só mesmo o querer de Deus, que não observa o nosso fedor, a nossa imundice, para nos escolher, porque a nossa escolha, até pelo que se chora, é abominável, é Abominável. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus. Esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. O que se opõe ao choro pelo pecado? O que faz oposição a isso? Primeiro, é a dureza de coração, ou coração de pedra, ou, traduzido de forma mais exata, coração de diamante. Tá? Está descrito em Ezequiel 36, versículo 26. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade e pela inflexibilidade. A Bíblia nos exorta a não endurecer o nosso coração. Hoje, nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros nós choramos por dificuldade financeira, em alguns casos, perseguições, mas não pelo coração duro, de grande parte do povo cristão, e que se chama pelo nome do Senhor. Isso aqui está sendo declarado, não é simplesmente para aqueles que não são chamados pelo Novo Senhor. Não está sendo dito para aqueles que, não, são, são eleitos mesmo. Qual os, qual os ouvidos mais próximos da boca de Jesus aqui, nesse contexto? Os discípulos se aproximaram. A, a Escritura é bem clara em dizer que os crentes no Senhor Jesus estavam perto e o Senhor estava declarando isso. Estava ensinando isso. E para quem também é lido, pregado e ensinado textos como esse? É para o povo na igreja. Existem pastores que fazem mais de dez pregações só nesses doze versículos. Tem uma introdução, tem em cada versículo, em cada parte de versículo, e no final, e depois revisam, reviram o texto de todo jeito. Faltam desenhar. Porque é necessário e sempre será assim. Porque somos maldosos e vis contra Deus. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal. Provérbios 2, leia, aí? Provérbios 2,14. Que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Aqueles que se deleitam na injustiça, nós vamos ver em 2 Tessalonicenses 2,12: Esses são piores dos que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, alegarmos nele o choro pelo pecado, é o único caminho, para nos livrar, da ira vindoura. Outra coisa, é que deve ser um choro, pelo pecado dos outros, também. Davi chorou pelo pecado daqueles que desobedecem a Deus. Torrentes de água nascem nos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. É natural que o pastor de uma igreja, ao saber que as suas ovelhas não guardam a lei de Deus, ele chora. Ele lamente, ele planteia É normal É o comum Daqueles que são predestinados a serem conforme A imagem do Filho de Deus O um membro de uma igreja ver Um membro da igreja que ele congrega Que faz parte do corpo ali Desobedecer a lei de Deus Ele lamentar E chorar também pelo irmão É normal Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impedida de Jerusalém. Paulo disse, pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, ele vai declarar isso. Devemos chorar pelas blasfêmias das nações ou da nossa nação aqueles atos, né? aquele sujeito abominável que disse que Jesus era o que ele era devemos chorar por ver tais declarações pela violação do pacto pela profanação do nome de Deus pela remoção dos marcos e dos absolutos. Devemos chorar pelas, pela escassez daqueles que choram. Devemos chorar pela frieza da igreja, devemos chorar pela falta de choro, pelo pecado. Na igreja devemos chorar por causa dos escândalos que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. Devemos lamentar a condição atual de homens, como, por exemplo, aquele Caio Fábio. Devemos chorar porque acontecem essas coisas na igreja brasileira. Devemos lamentar, chorar, porque igrejas pensam mais em pedir dinheiro das pessoas ao invés de pregar o verdadeiro evangelho. Devemos lamentar as igrejas mais teatrais do que os próprios atores televisivos. Então... Vamos levar um terceiro ponto central. Que seria, quais são os motivos para esse choro? Primeira coisa, é que o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas. Se você chorar apenas pelas coisas materiais, você desperdiçará suas lágrimas. Isso é como chuva sobre a rocha não tem benefício, mas o choro do arrependimento é composto de lágrimas bem-aventuradas, de lágrimas que curam, que libertam. Outra, o choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. O choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento, de ser uma nova criatura, de ser um ser regenerado, assim como a criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo, também chora ao pecar, um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento, jamais, só um coração de carne, é sensível, à voz de Deus, que vem, por meio da leitura da palavra. Que vem por meio de cantar um salmo, como o 142, que nós louvamos aqui com ele. Que vem a ouvir a pregação da palavra de Deus. Que vem a ouvir o conselho bíblico do pastor, do irmão, do presbítero. Do diácono, o ensino da palavra na doutrina, na EBD. Aqueles que nascem do espírito, que têm um coração quebrantado, têm também tristeza pelo pecado, isso é natural, isso tem que ser natural. Tô coisa, coisas, motivos pelo pecado. O choro pelo pecado, ele é precioso. Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos, podemos afirmar que suas lágrimas foram um aguento mais precioso do que o melhor perfume. Porque ela tinha o melhor perfume o de nada puro. Caríssimo. Tanto é que Judas, lá em João vai descrever que João ele é, é um evangelho bem que preenche as lacunas, né? quem deu essa ideia, quem foi o líder desse pensamento de vender o nardo? Ele meteu o olho, opa, a Bíblia diz que ele era é ladrão, ladrão gosta de coisas valiosas, né? opa, um nardo desse aí, por que não se vendeu isso? Mas as suas lágrimas estavam ali. As suas lágrimas foram vertidas ali. E a gente imagina um patamar de valor menor, mas espiritual é bem mais elevado do que o nardo. Quando os nossos corações se quebram, amolecidos pela graça, então o perfume das nossas obras esclaram suavemente. A Bíblia diz que é a alegria no céu quando um pecador se arrepende. As lágrimas clamam com eloquência pela misericórdia. As lágrimas fazem isso. Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. As lágrimas derretem o próprio coração de Deus. O lamento pelo pecado. O choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é um caminho de verdadeira alegria. Davi, o um homem de lágrimas, foi também o um homem mais doce cantor de Israel. Salmo 42,3 diz, minhas lágrimas foram o meu alimento. As lágrimas do penitente são mais doces do que todas as lágrimas mundanas. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho em seu rosto, e com a vitória de Deus em sua vida. O choro pelo pecado agora previne o choro no inferno. Depois, o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Mas agora. Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Agora, Jesus diz, Ai de vós, os que agora rides, porque havéis vez de lamentar e chorar. Agora as lágrimas são bem-aventuradas. Essas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar. Pelo pecado. Agora o choro é como chuva de primavera, mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais e sempre. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a sua alma da morte eterna. Choro pelo pecado pavimenta a estrada para Nova Jerusalém. Para entrar no céu, não basta ir à igreja dá esmolas, fazer caridade, o único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça de Cristo Jesus disse se porém não vos arrependerdes todos igualmente perecereis só um remédio existe que cura a doença mortal da alma o verdadeiro arrependimento o choro pelo pecado é temporal e finito finito depois de um tempo de choro haverá um perpétuo consolo você chora aqui mas esse choro tem um tempo determinado Até a morte Até o fim da vida Você deve chorar pelo pecado Mas depois disso Haverá um tempo Perpétuo Um consolo contínuo No céu o ordem de Deus Contendo as nossas lágrimas Será completamente Esvaziado Deus enxugará dos nossos olhos Toda a lágrima Apocalipse 7, 17, nós vamos ver isso. Capítulo 21, também, versículo 4. Nós vamos ver, se você quiser marcar a sua Bíblia, vai lá, marque aí. Quando o pecado cessar, as lágrimas também cessarão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, nós vamos ver isso. Agora nós devemos também pensar em quais são os obstáculos para esse choro. O primeiro obstáculo é o amor ao pecado. É curtir mesmo aquele pecado. É like mesmo. É seguir o pecado de fato. É o primeiro obstáculo. O amor ao pecado faz o pecado saboroso e torna o um coração endurecido. Jerônimo disse que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Olha a visão dele aqui nesse momento. Amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Você fica com aquilo na cabeça direto. Você só pensa naquilo. Uma pessoa pode ser surpreendida na prática do pecado... Como você pode entristecer-se pelo pecado se você ama o pecado? O não se entristecer, o não lamentar, o não chorar pelo pecado, denota amor pelo pecado. Devemos ter cuidado com a doçura do veneno. O amor ao pecado mantém... Nos mantém, mantém você longe da graça. O pecado é maligníssimo. Ele é terrível. Há semente da morte e do inferno em todo o pecado. Sabe, o pecado é a morte. Amar o pecado é a morte e o inferno. Outra coisa, é o desespero pelo pecado. O desespero afronta a Deus, subestima o sangue de Cristo, rejeita a graça e destrói a alma. O desespero diz para você: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança. O desespero é fruto do coração enganoso e da mentira do diabo. O desespero apresenta-se é, Deus para a alma como um juiz carrasco. Esse desespero que vai dizer que não existe mais esperança, deve existir muito na vida de uma pessoa que é viciada. Quando o conselho de um psicólogo, por exemplo, vai dizer para aquele que está passando por um problema seríssimo como esse, e dizer para ele, continue usando, continue fazendo, mas faça isso em casa. E o sujeito continua naquela situação, porque ele está desesperado. Aí vem um psicólogo, uma pessoa que acaba dando conselhos terríveis. Mas fique em casa, continue com isso. Conselho terrível. O conselho da palavra é abandone a sua vida de pecado. É o que Jesus diz sempre. É o que nós devemos declarar também. Abandone, arranque isso de você. Isso lhe faz mal. O desespero de Judas foi pior do que seu pecado de traição. O desespero fecha a porta da misericórdia e destrói o arrependimento. O único fundamento da misericórdia. A Bíblia diz que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A Bíblia, sim, tem um conselho certo nesse momento. A presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo apenas. É um profundo engano o sujeito repousar na misericórdia de Deus, enquanto anda nos seus pecados. A Bíblia diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se comparecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Assim declarou o profeta Isaías, naquele momento e naquele contexto, de total pecado também da nação Muitos pensam que Deus esqueceu E perguntam Onde está o Deus do juízo? Ah Dia do juízo Deus vai julgar suas palavras Suas obras Sua omissão E seu pensamento Só vai querer fugir da ira de Deus. Outra coisa. É a procrastinação. No pecado. Dentro dele. Na prática dele. Jesus disse que aquele que não crê no filho. Não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você acha cedo demais para deixar o pecado? Mesmo estando sob a ira de Deus? Acha cedo? Não, agora não. Você acha cedo demais para chorar pelo pecado? Mesmo estando sob a potestade de Satanás? você vai deixar para o fim, para o leito de enfermidade, para chorar pelos seus pecados? você não sabe que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? você porventura já não ouviu Deus dizer: Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração? E vamos para o quinto ponto central. Qual é o conforto oferecido aos que choram com esse choro? O choro precede o conforto assim como a limpeza da ferida precede a cura Deus guarda o seu melhor vinho para o fim lembra o primeiro milagre de Cristo? era normal depois que o pessoal já estava melado colocar o pior vinho ali, praticamente um vinagre, mesmo uma coisa horrível, no final da festa. E Jesus foi lá e o melhor vinho surgiu ali. A mesma coisa também, o Senhor guarda o seu melhor para o fim. O diabo faz ao contrário, ele mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o fim. Primeiro ele mostra o vinho resplandecente no copo, depois o vinho morre de como uma serpente. Você está perdido, você está ludibriado, você está lesado. O diabo mostra o pecado como atrativo, colorido, gostoso, doce ao paladar. E só no fim a tragédia que ele provoca virá. O diabo mostrou a Judas o valor das 30 moedas de prata, o preço de um campo, ele mostrou a isca, depois fisgou com o anzol. Primeiro ele mostra a coroa de ouro, depois mostra os dentes do leão. Vamos ler aí Apocalipse, capítulo 9, 7 e 8. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalo, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como couros parecidos de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também, não, a referência está errada aqui, meus irmãos. <risos> Desculpa. Mas Deus, depois de mostrar o pior primeiro... Primeiro ele prescreve o choro. Mas depois ele promete. Sereis consolado. Primeiro nós sofremos. E nunca foi uma promessa do Senhor. Em nenhum momento da escritura. De ter essa bonança toda. Aqui. Enquanto ser, servindo a ele. Nesse mundo. Tanto é que o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. É inevitável. As lutas. Uma coisa que é inevitável também é o pecar. Então você sempre vai ter que chorar por isso. Sempre. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas semente de conforto. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo seus feixes. Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o ódio de lágrimas em vinho novo de alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. Outra coisa, Porque então alguns crentes ainda sentem a falta desse conforto? Alguns motivos aqui. Primeiro, porque eles choram, mas não são lágrimas de arrependimento. Por isso que eles ainda não sentem esse conforto. Eles vão para as lágrimas, mas não para Cristo. As lágrimas não são fundamento do nosso conforto, mas o caminho para Ele. O choro não é meritório. Ele é o caminho para a alegria, não a causa da alegria. O verdadeiro conforto só pode vir de Cristo. A outra coisa, porque eles se recusam a ser consolados. Há pessoas que se entregam à tristeza, ao lamento, à armadura e se recusam a ser, serem consolados consolados. E a terceira coisa é porque eles adiam um projeto de felicidade apenas para o futuro. O projeto de Deus não é o caminho do céu. Não é fazer é, fazer de nós uma pessoa feliz apenas no céu. mas é também fazer feliz a caminho do céu. Se já e ainda não, que nós cremos, ele acontece até nisso. Já desfrutamos disso. Já vivemos isso. Já é para vivermos isso. Você já é feliz agora. Você é feliz enquanto chora, porque chora, embora sua alegria aqui ainda não esteja completa, ela já é genuína, verdadeira e real. Esse Macarius, o bem-aventurado que nós temos aqui, não deixou de Na lá Macarius, fala da alegria de Deus, da alegria suprema, da felicidade absoluta. E a natureza do conforto que teremos no céu. A Bíblia diz que a presença de Deus, a plenitude de alegria. Haverá um dia em que os salvos estarão vivendo no novo céu e na nova terra. Onde da praça da cidade corre o rio da vida. Onde está o trono de Deus. Onde Deus enxugará dos nossos olhos Toda, a Bíblia diz que é toda a lágrima. A Bíblia descreve esse conforto dos salvos no céu como uma festa, a festa das bodas do cordeiro, onde vamos descansar das nossas fadigas. Como é que Deus, ou a Bíblia, descreve essa festa? Primeira coisa, o dono da festa é Deus. Está é, estaremos na festa de Deus. Esta festa é a festa das bodas do Filho do Rei. Será uma festa magnífica e gloriosa. Outra coisa, essa festa será incomparável em termos de alegria e provisão porque o próprio Jesus levará a sua noiva ao banquete. Quantas iguarias especiais teremos no novo céu e nova terra? Todos os cardápios servidos nessa festa serão deliciosos. Não haverá falta de alguma deliciosa coisa nessa festa. Quem alimentar-se nessa festa nunca mais terá fome. Quem beber nessa festa nunca mais terá sede. A outra coisa, a terceira, essa festa será incomparável em termos de companhia e convidados. Lá estarão os salvos. Os anjos, os querubins, os serafins... Cristo mesmo lá estará como dono da festa e como nosso anfitrião. Estaremos na incontável Assembleia dos Santos. Aí sim seremos uma só família e um só rebanho. Não haverá joia. Lembra do lamentar pelo pecado dos outros? que muitas vezes é alguém que é, é, é o joio, não é o um eleito, mas que ele está, na, está no, no ajuntamento, por algum motivo ele está no ajuntamento, para agradar o pai, pai e a mãe, para agradar o irmão, que às vezes até é o pastor da igreja, para agradar o amigo, tinha um amigo nosso, talvez o coqueiro até lembre, ele, numa vigília aqui, disse que veio para a igreja porque eu disse que era legal. Porque o Vicente disse que era legal. Ele estava aqui por causa disso. Hoje nem sonha em estar na igreja. Mas ele estava naquele momento, não estava? Mas lá seremos, sim, uma só família, uma só rebanho, de fato. Outra coisa é que essa festa será incomparável em termos de música. Será uma festa do casamento do noivo com a igreja. Os coros angelicais estarão apostos, as trombetas celestiais estarão afinadas, um coro cósmico levantará a sua voz em exaltação em exaltação a Deus e o Cordeiro uma gloriosa música encherá os céus e a terra. E sabe o que é interessante? O que descreve o Apocalipse em relação à música? terá nada de diante do trono. Não terá nada do cantor fulano de tal. Ah, o guitarrista tal naquele solo. Não terá uma composição naturalmente humana. No mínimo que nós temos lá no Apocalipse em relação à música celestial. São salmos e cânticos de Moisés. Alguns trechos realmente musicados, mas nós temos os salmos cantados ali. É só a Escritura que é cantada. Eu sei que muitos amam algumas músicas contemporâneas. Eu mesmo escuto muito no carro, é porque eu gosto da música lá em cima, é aquela coisa toda. Alguns gostam muito, quase canonizam os Inários, cantor cristão e presteriano, alguma coisa assim. Mas lá nós não teremos isso. O que nós teremos é a própria escritura sendo cantada, sendo declarada. Impressionante. Então se o choro, que traz alegria já aqui, se o novo nascimento, o novo nascimento, essa nova criatura, isso já começa aqui, se o já ser participante das coisas celestiais começa aqui, se existe esse já e ainda não, sempre declarado por nós, principalmente presbiterianos, reformados, de teologia escocesa, aqueles que são mais coerentes e mais analistas da escritura declaram, certamente começa aqui também a cantar o que deve ser cantado. E cantaremos assim, até lá, para cantar as, os mesmos cânticos, é na mente. Essa festa será incomparável em termos de lugar onde será celebrada. Essa festa será no paraíso de Deus. Cidade Santa, cujo fundamento são pedras preciosas, cuja praça é a de ouro, cujas portas são de pérola, cuja claridade procede do cordeiro, brilho vem dele. Olha que consolo. Choraremos aqui. Lamentaremos aqui pelo pecado. O pecado acabará. Não haverá mais essa lamentação, esse choro. E ainda, além de ter cessado esse choro e lamentação, nós teremos essa alegria toda aqui, descrita na Escritura, eternamente. Essa festa será incomparável pela sua duração. Porque essa festa não terá fim. <risos> As lágrimas terão um fim. Essa alegria misturada com dor e lágrimas, terá um fim. Mas o consolo é eterno. Ela nunca acabará. Aquele que se assentarem nesse banquete, nunca se levantarão da mesa. Teremos vestes brancas, coroas. Nos assentaremos em tronos, reinaremos com o rei da glória para sempre e sempre. Bendito conforto para aqueles que agora choram pelos seus pecados. Coisa que a gente pode dizer diante disso, é que as lágrimas do arrependimento têm enrolado em nossas faces. Essas lágrimas têm molhado o nosso rosto, elas têm sido aquelas lágrimas calorosas. Eu digo isso porque aquele choro forte, aquela lamentação forte, como nós, para explicar, de forma pueril. A profundeza dessas lágrimas, quando nós perdemos um ente querido, as lágrimas descem frequentemente e são quentes ao molhar o nosso rosto, a descer. E como diz o salmista, as lágrimas que se tornam um alimento por escorrer e chegar até a nossa boca e sentir aquele salgadinho das lágrimas de tanto jorrar, será que nós temos esse tipo de arrependimento ao pecar contra o Deus criador de todas as coisas e nosso salvador? Nós se entristecemos... por entristecer o Espírito de Deus? Nossas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náuseas pelo pecado? Como têm sido as nossas lágrimas? Que a nossa semana seja de reflexão nisso. De onde vem e por que as nossas lágrimas? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça pessoas dignas de serem chamadas pelo nome dEle, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu conselho. Mas te pedimos, ó Pai, que Tu nos transforme, ó Pai. Que Tu mude as atitudes que nós vemos tendo. Sabemos que eleitos passam por isso, de não lamentar o pecado. E sabemos que existe quem não é eleito que jamais lamentará o pecado. Mas seja conosco, ó Pai. Nos ensina sempre e nos dá a oportunidade de praticar a Tua Palavra, ó Pai. De fazer a Tua vontade e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.